0: Wenn ich einen neuen Trend auf Instagram sehe, war meine Reaktion bisher, wenn das alle machen, ich mache das auf gar keinen Fall. Es kann aber sein, dass mich diese Haltung jede Menge kostenlose Reichweite gekostet hat. Heute im Podcast spreche ich mit einer anderen Instagram-Marketing-Expertin über Trends auf Instagram und wie man sie clever nutzen kann, um mehr Reichweite zu generieren. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Instagram Marketing Podcasts. Ich bin Trajan, Experte für Instagram Marketing und hier lernst du, wie du eine professionelle Instagram-Seite für dein Business aufbaust, damit du sichtbarer wirst und mehr Kunden gewinnst. Letzte Woche hatte ich das Thema Squid Game hier im Podcast und was du darüber für dein Instagram-Marketing lernen kannst. Wenn du die Podcast-Folge verpasst hast, dann kann ich sie dir gerne ans Herz legen. Ich habe daraus auch einen Beitrag auf Instagram gemacht und ich muss sagen, die Reichweite war richtig, richtig gut bei diesem Beitrag. Jedenfalls war das so, dass dieser Beitrag auch ziemlich viel Reichweite von der Explore-Page bekommen hat, also von der Entdeckenseite. Seite. Warum war das so? Ähm, diese Serie war im Trend oder ist immer noch, kann man ja sagen, und ich habe den Moment genutzt, um von dieser Aufmerksamkeit, die eh schon da war rund um das Thema, ähm, eben zu profitieren. Und die Inspiration dazu ähm, hatte ich von Lena, ebenfalls Instagram-Marketing-Expertin, auf Instagram unter dem Account @marketingmädchen unterwegs, die in einer Story äh, genau von dieser Strategie gesprochen hat. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ein super Thema für den Podcast. Ich muss unbedingt mit Lena sprechen. Und äh, ja, hier sind wir. Wir haben die Strategie äh, Trend Hacking genannt. Und in dieser Episode erfährst du alles darüber, sodass auch du die Trends auf Instagram für dich nutzen kannst um deine Reichweite und deine Sichtbarkeit zu steigern. Und übrigens, falls du gerade zum ersten Mal beim Podcast dabei bist, falls du denn zum Beispiel über Spotify entdeckt hast oder durch Lena vielleicht auf den Podcast gekommen bist, dann äh, tu dir und auch mir einen Gefallen und abonniere den Podcast. So stellst du sicher, dass du jede Woche mitbekommst, wenn es eine neue. Podcast-Folge gibt. So und jetzt wollen wir erstmal Lena kurz kennenlernen und so viel kann ich verraten. Da, wo Lena wohnt, ist immer noch warm und scheint die Sonne.
1: Naja, also ich bin Lena. Auf Instagram findet man mich unter Marketingmädchen. Ähm, ich bin inzwischen schon seit fünf Jahren selbstständig, aber habe meinen eigenen Instagram-Account erst vor etwas weniger als einem Jahr gegründet. Und coache und berate zum Thema Content Marketing und Instagram Marketing und habe auch zu diesen Themen ein paar digitale Produkte gelauncht in den letzten Monaten.
0: Und du lebst in Brasilien, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Genau.
1: genau, auch schon seit fünf Jahren inzwischen. Das war auch tatsächlich mit einer der Gründe für meine Selbstständigkeit. Ich wollte gerne. Selbstbestimmt äh, und ortsunabhängig leben können und habe mich dann in die Selbstständigkeit gestürzt und wohne seitdem in Rio de Janeiro, in Copacabana.
0: Ja, ich meine, könnte ja schlechter sein, oder?
1: Ja. <lacht> ja, definitiv.
0: Sehr cool. Und wie, also, warum hast du jetzt so lange gewartet mit deinem Instagram-Account? Also, warum jetzt nicht direkt zum Anfang deiner Selbstständigkeit?
1: Eine gute Frage, also tatsächlich habe ich es am Anfang genossen, mit verschiedenen Marketingagenturen als Freelancerin zu arbeiten, mhm. da hatte ich ein paar gute Kontakte und die haben mir immer projektbezogen Aufträge weitergeleitet und am Anfang äh, habe ich mich auch noch schwer getan mit der, Sicher äh, mit der Sichtbarkeit tatsächlich, ich habe mich irgendwie auch lange gedrückt, bis dann die Pandemie da war und ich irgendwann dachte, hey, bist doch blöd, wenn du dich jetzt nicht einfach mal traust und das dann auch irgendwann ganz, ja. ja
0: genau das heißt aber du hast jetzt also durch den Instagram Account hast du auch den Switch so mehr oder weniger gemacht so von so weg von Freelancerinnen für Agenturen und dann eher hin zum so persönliche Marke und dann vielleicht eher also wahrscheinlich haben wir da so Schnittmengen bei der bei der Zielgruppe dann eher für selbstständige Leute die da so ähnlich wie du und ich dann machen oder oder wie ist das äh
1: Genau, definitiv. Also, als ich mich dann dazu entschieden habe, wirklich rauszugehen und meinen Account zu gründen, habe ich auch die ganzen Kundenaufträge, die am Laufen waren, abgesagt und äh, nichts Neues mehr angenommen und mich jetzt äh, zu 100 Prozent auf die Beratung konzentriert. Davor habe ich auch schon äh, Marketingstrategien mitentwickelt, aber war auch tatsächlich eine Zeit lang als Social Media Managerin für andere Unternehmen tätig und Genau, jetzt halt nicht mehr in der Form, sondern ja. wirklich eher in der Beratung.
0: Cool. Und ähm, ich meine, du hast ja gesagt, seit einem Jahr oder sowas ungefähr hast du denn einen Account oder, oder so knapp. Genau. Ich meine, dafür ist der eigentlich auch ganz gut gewachsen. Also, du bist jetzt momentan bei so um die 2.000, 3.000 oder wo die. Das
1: ähm, ja, knapp äh, über 3.000 bin ich jetzt. 3.100.
0: Ja. Was eigentlich echt eine ganz eine ganz coole Entwicklung ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin super zufrieden, also freue mich über die Community, die ich mir aufbauen konnte in der doch relativ kurzen Zeit. Habe mich aber natürlich auch echt reingehangen, vor allem zu Beginn und auch wirklich viel dafür getan. Aber es dann natürlich auch schön zu sehen, wenn die Pläne so ein bisschen aufgehen, ja.
0: Ja und äh, also ich wir, wir sprechen noch mal ganz kurz oh, beziehungsweise gleich noch mal über unser Hauptthema aber ich finde das so super spannend momentan ähm, weil du meintest du warst du hast dich da reingehangen du musstest schon so ein bisschen was tun und ich ich weiß nicht aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl ich habe neulich auch mal was dazu ähm, auch auf Instagram geschrieben so immer so dieses so diese Suche nach Leichtigkeit, es muss immer leicht sein, es muss immer leicht von der Hand gehen und ich habe so manchmal das Gefühl, dass ähm, so auch wir, so Coaches, Trainer, Berater, manchmal auch versuchen, diese Leichtigkeit auch zu verkaufen, weil wir wissen, dass wenn wir eigentlich den Leuten ganz klar sagen, hey, du äh, steckt schon ziemlich viel Arbeit dahinter, es ist jetzt nicht so von ungefähr. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also kommunizierst du das tatsächlich so klar an die Kunden?
1: Also die Leichtigkeit, die Entsteht dann, wenn man Vorarbeit geleistet hat, <lacht> wenn man sich einmal mit den Strategien auseinandergesetzt hat und wenn man sich einmal wirklich hingesetzt hat und versteht, dass Instagram heutzutage nicht mehr einfach nur aus Fotos posten oder sowas besteht, sondern dass man sich auch wirklich auf den Content und auf den Community-Aufbau konzentrieren muss, vor allem als Personenmarke. Und wenn man dann irgendwann die ganze Vorarbeit geleistet hat, dann kann man sich auch irgendwann so ein bisschen zurücklehnen. Aber ich denke schon, dass ähm, ein Online-Business und die Präsenz auf Instagram sehr viel Arbeit mit sich bringt. Und dass das oft runtergespielt wird. Also ich hatte deinen Post auch gesehen und musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, ja damit auf jeden Fall übereinstimme, Ja. <lacht>
0: Sehr cool. Und ähm, so eine der Strategien, die du jetzt eingesetzt hast oder eine der Maßnahmen, die du eingesetzt hast, war ja dieser, dieser ähm, Strategie von wegen Trend-Hacking, haben wir das jetzt genannt. Ähm, genau. <lacht> was steckt denn jetzt genau jetzt dahinter?
1: Ja, was steckt denn jetzt genau dahinter? Die Idee ist eigentlich, dass man probiert, ähm, Themen, die gerade aktuell sind, also Trends, ähm, zu hacken, daher dann der Begriff Trend-Hacking und dass man probiert, auf dieser Welle so ein bisschen mitzusurfen. Ähm, jetzt ein Beispiel, das ist vielleicht noch nicht so deutlich geworden. Ähm, man kann sich zum Beispiel an Serien ähm, orientieren oder an Nachrichten oder an irgendwelchen ähm, selbst besonderen Feiertagen oder irgendwelchen Themen, die halt gerade ziemlich zerkaut werden, entweder auf Social Media oder auch in den Nachrichten und probieren einen Bezug zu seinem eigenen Thema herzustellen. War das jetzt eine Zusammenfassung so ein bisschen? Genau, das ist
0: jetzt so die, so war die Theorie.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: und nachdem wir da so ein bisschen auch über Instagram besprochen haben, habe ich das auch mal so ein bisschen ausprobiert. Dann kann ich auch ein bisschen berichten. Hast du da so irgendwie konkrete Beispiele, die du nennen kannst? Und und vor allem, ich meine, warum sollte ich das machen? Also was ist jetzt so der, was ist so der Vorteil daran?
1: Klar, super gerne. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen angefangen mit der Serie Haus des Geldes, Casa de Papel. Ja. Und das ist ja eine Serie, da ist total Hype drum gewesen. Die Leute haben darauf gewartet, äh, dass die neue Staffel äh, rauskommt. Und ähm, das wurde halt einfach richtig totgekaut, dieses Thema auf Social Media. Dann habe ich mich gefragt, wie könnte ich denn jetzt einen Bezug zu meiner Nische herstellen? Dann habe ich einen Post erstellt, mit dem Logo von der Serie, was ja einen großen Wiedererkennungswert schafft, diese Leute mit äh, roten Anzügen, und habe dann einen Post erstellt, der heißt, Claudia, meine Interaktionsstrategien. Mhm. Also das Logo auf der Grafik weckt dann auch schon wieder Interesse und die Idee dahinter ist, dass die Leute so eine Art FOMO verspüren oder mitreden können wollen und auch wirklich neugierig sind und dementsprechend eher dazu neigen, auf so einen Beitrag zu klicken, wenn da ein Element drin ist, was eben Neugierde weckt. Genau, und das war jetzt in diesem Fall bei mir das Logo von Haus des Geldes, also diese Menschen mit rotem Anzug. Und ich kann das auch mit Zahlen so ein bisschen hinterlegen, das ist vielleicht ganz ja, interessant. Gerne, ja. Ähm, bei mir, ich habe über 1700 Leute über die Explore-Page erreicht. Das heißt, es ist mehr als die Hälfte, die ich an Follower habe. Das ist für meine Accountgröße eine ganz gute Zahl eigentlich. Und ähm, zum Test, es hat noch jemand, also zwei andere Leute haben das Experiment dann auf ihrem Account durchgeführt. Einmal eine Finanzberaterin, wo das Thema natürlich super gepasst hat. Ja. Und sie hat ähm, gesagt, Du musst äh, keine Bank ausrauben, um dir ein Vermögen aufzubauen. Das war natürlich mega passend jetzt für ihre Nische. Und auch da ist der Beitrag direkt auf der Explore-Page ähm, gelandet und auch viel schneller als üblich. Und dann hat aber auch noch eine andere Kundin von mir das ausprobiert und sie macht Hautberatungen. Also hat so gar nichts mit äh, Casa de Papel, also mit Haus des Geldes, mit dieser Serie zu tun und sie hat gepostet du musst keine Bank ähm, du musst keine Bank ausrauben um deine Haut wieder zum Strahlen zu bringen also mhm. hat jetzt wirklich eigentlich gar keinen Bezug zu der Serie ähm, hergestellt außer dieses klauen wieder oder dieses ja. ausrauben und auch sie hatte mit die beste Reichweite ever über ihre Hashtags über die Hälfte ihrer Followeranzahl also es funktioniert mhm.
0: Was ist denn deine Vermutung oder oder die Erklärung, warum ist das so? Also warum, ich könnte, ich meine, dasselbe Thema könnte ich ja bringen, auch ohne jetzt auf äh, Haus des Geldes Bezug zu nehmen. Also ich könnte einfach auf eine Grafik packen. Du mhm. musst keine Bank ausrauben, um was auch immer. Ne? Also auch ohne diese, diese visuellen Effekte. Meinst du, das hat was mit dem... Was denn mit dem Algorithmus von Instagram zu tun, dass die das irgendwie sofort so als relevant einstufen, weil darüber gerade eh irgendwie alle sprechen? Weißt du, was, was meinst du, warum mhm. überlegt das?
1: Um, das ist eine interessante These von dir. Ich bin immer super vorsichtig mit Sachen, was den Algorithmus betrifft, weil wir haben ja alle kein Algorithmus-Handbuch. Ja. Aber ja. natürlich gibt es da irgendeine so Image-Recognition vielleicht oder irgendwas, aber ich denke auch tatsächlich, dass das von den Klicks abhängt. Also wenn da irgendwie ein bekanntes Element ist, die Leute werden einfach neugierig und wenn die Leute diese Serie mögen, dann klicken sie schnell und das merkt der Algorithmus dann natürlich auch. Also da gehe ich von aus, wenn in kürzester Zeit mehrere Leute über die Explore-Page oder über Hashtags einen Beitrag anklicken, dann wird der Beitrag als relevant eingestuft und dementsprechend natürlich auch gerne weiter ausgespielt von Instagram.
0: Wirkt sich das jetzt äh, na, nach deiner Erfahrung auch auf die Followerzahl aus oder ist es eher so, ja, Reichweite war jetzt toll, Leute haben das gesehen, aber hat die jetzt nicht unbedingt, also hab, hat man jetzt irgendwie dadurch jetzt nicht unbedingt so die krasse
1: Follower-Zuwachs mhm.
0: mhm. Follower bekommen?
1: Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, Raya, und ähm, bei meinem Haus des Geldes Beitrag sind sieben neue Leute auf, mein, auf meinem Account dazugekommen. Ist jetzt nicht die Welt, aber schon ganz cool, auf jeden Fall. Und das bringt aber auch noch einen anderen Vorteil mit sich. Und zwar ist es ähm, na, der Community-Aufbau oder die Stärkung zur Community. Denn es ist ja ganz oft so, dass wir uns mit Menschen identifizieren, die ähnliche oder gleiche Interessen vertreten wie wir selber. Und wenn man jetzt da so ein bisschen Hype um seine Lieblingsserie macht oder um eine Serie, die man gerne mag, dann hat das noch den positiven Nebeneffekt, dass, äh, genau, dass die Leute halt denken, ach cool, das hat der Trajan auch geschaut und dann ist halt wieder so, dann hat man wieder noch sowas gemeinsam, glaube ich. Ja,
0: ja, also ich äh, kann das auf jeden Fall bestätigen, ich habe das mal jetzt die letzten zwei, drei Tage auch so ein bisschen ausprobiert, ich habe das einmal mit diesem äh, Squid Game äh, Geschichte gemacht, wo ich dann gesagt habe, ähm, übernehme diese Strategie für dein Instagram Marketing, also ich habe das jetzt tatsächlich so ein bisschen auf den auf einen Inhalt der Serie so bezogen. Es ging eher um, die, um, um den Überraschungseffekt, weil ne, so bei dieser Serie weiß man eigentlich nie so richtig, was so als nächstes passiert. Und dass man so diesen, ja, so vom Prinzip her eigentlich auch auf Instagram übertragen kann, vor allem so auf die Stories, ne? dass man da irgendwie nie so richtig weiß, was kommt denn so als Nächstes. Also mhm. so habe ich das hier zum Beispiel umge umgesetzt und auch, äh, ne, so wie bei dir, ich habe ja das, das Logo oder dieses Overall von, äh, von Squid Game genommen. Mhm. Und ähm, was ich auch gemacht habe, und da, da, darüber kann ich auch als Nächstes sprechen, ähm, es gibt ja ne, so ständig ja irgendwelche Trends in Social Media und äh, so momentan sind ja diese Red-Flags-Geschichte, äh, ne? ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast. Habe ich gesehen, ähm, ja. Und das habe ich auch mitgemacht und ich muss ehrlich sagen, also diese zwei Beiträge sind so wirklich mit den erfolgreichsten in letzter Zeit. Mega. Und ich glaube, das zeugt schon so ein bisschen dafür, dass äh, es sich tatsächlich lohnt, solche Trends so ein bisschen mitzumachen, weil ich... Ja, also für mich persönlich war das immer so, weißt du, wenn ich so sehe, dass etwas alle mitmachen, dann denke ich, nee, dann mache ich das nicht. So, weißt du? Und ich glaube, das ist genau die falsche Einstellung, dass man da eigentlich sagt, eigentlich ausgerechnet jetzt musst du da einsteigen, oder? Ich meine, was, was meinst du dazu?
1: Ja, voll. Also ich finde auch, dass beide Beiträge richtig cool umgesetzt. Und ich denke definitiv auch, dass man da aufspringen kann auf diesem Zug und davon auch profitieren kann. Insofern man damit ähm, naja, sich natürlich wohlfühlt, denn wir beide sind ja, ähm, glaube ich, welche, die nicht so intensiv auf diesen Reels-Zug aufgesprungen sind, beziehungsweise ist ja auch ein super Trend auf einmal gewesen. Ich mache mehr Reels als du, glaube ich, aber ich sträube mich auch so ein bisschen, naja, diese Voiceovers äh, zu machen oder zu tanzen oder sowas. Ähm, Habt ihr jetzt nichts explizit dagegen, das ist einfach nicht so mein Stil. Also da muss man dann halt, glaube ich, schauen, genau, inwiefern ähm, ja, identifiziert man sich selbst dann auch noch mit dem Trend oder in, inwiefern ist das ähm, einfach umsetzbar, ohne dass man sich da irgendwie verbiegt, glaube ich, ja.
0: Ja, also jetzt ist natürlich so die, die nächste logische Frage wo finde ich denn jetzt solche Trends? Oder woher weiß ich, was lohnt sich? Oder auf welchen Trend soll ich jetzt drauf sprengen? Ähm, hast du da irgendeine Methode? Oder sagst du dir, nee, da musst du einfach gucken, was gerade so los ist?
1: Ja, ich glaube, also eine richtige Methode habe ich tatsächlich nicht. Also oft spürt man halt natürlich, wenn auf Instagram ganz schnell, das ist ja oft von in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, spricht auf auf einmal jeder über ein bestimmtes Thema, wenn man da dann einfach den Schalter umlegt im Hinterkopf und direkt merkt, ach ja, stimmt, da war ja was, ähm, das hilft mir selbst am besten, aber man kann sich natürlich auch aktiv auf die Suche machen und einfach mal schauen, was für Serien sind, gerade am Trenden auf Netflix zum Beispiel, oder auf Twitter, worüber wird da gerade gesprochen. Oder Nachrichten oder irgendwelche Klatsch und Tratsch-Accounts äh, auf Instagram oder im Fernsehen, da kann man ja auch irgendwie aufspringen, wenn man möchte. Ähm, genau, ich glaube, man muss einfach ähm, sich zwischendurch daran erinnern und irgendwann verinnerlicht man das dann. Ja, dass man ja. halt einfach schnell reagiert.
0: Woran würdest du dann deinen Erfolg messen? Also wir haben ja gesagt, ja, so die die Reichweite, so dass man... Dass man. Ähm,
1: der jetzt von Haus des Geldes, meinst du, oder grundsätzlich?
0: Ja, so, ja, so generell. Also sagen wir jetzt mal, jetzt jemand äh, sagt, ja, das ist eine coole Strategie, die möchte ich jetzt mal ausprobieren. Ich mache dann was zu einem bestimmten Trend. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, woher weiß ich denn jetzt, ob das jetzt gut geklappt hat oder nicht.
1: Ach ja, okay. Genau, einfach mal natürlich in die Insights schauen und den Beitrag dann auswerten und äh, vergleichen mit anderen Beiträgen, die schon gut abgeschnitten ja. haben. In diesem Fall interessiert es uns ja, ob wir es erreicht haben, also mehr eine höhere Reichweite zu erzielen und dementsprechend kann man dann natürlich einfach mal auf die Inhalte, die man selbst geteilt hat, gehen in den Insights und nach Reichweite filtern zum Beispiel und schauen, wo dieser Beitrag da auftaucht. Und wenn ein Beitrag sehr oben auftaucht, dann ist es immer interessant, sich mal zu fragen, hey, was? woran liegt das denn? Ne? Warum hat dieser Beitrag so eine hohe ja. Reichweite? Und dann sieht man halt, sehe ich ganz schnell äh, bei meinen reichweitenstarken Beiträgen, dass die Reichweite ganz oft eben von der Explore-Page oder tatsächlich auch über Hashtags
0: kommt. Das heißt also, du achtest schon drauf, äh, ob die... Also nicht, ob der, ob der Beitrag so generell jetzt eine gute Reichweite hatte, sondern auch, wo die herkommt. Also ob die jetzt tatsächlich auf die Explore-Page gelandet äh, ist der Beitrag oder über die Hashtags dann angezeigt ähm, wurde. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine ganz äh, ähm, wichtige Sache. Machst du dir da auch besondere Gedanken bei deinen Hashtags dann? Weil klar, wenn man jetzt so zum Beispiel das Thema Squid Game nimmt, dann müsste man theoretisch auch die passenden Hashtags dazu nehmen, oder?
1: Ja, ja. Ähm ja, nein, also ich glaube bei dem, bei diesen Beiträgen habe ich jetzt nicht die Hashtags der Serie gewählt, weil, aber das ist meine Theorie und da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich halt irgendwie probiert habe, den Beitrag an sich zu umschreiben, aber zu meinem Thema. Da habe ich dann jetzt eben wieder auf ähm, mehr Reichweite oder Reichweite erhöhen oder solche Sachen gesetzt weil ich dann eben, na naja, wirklich den Bezug zu meinem Thema garantieren wollte und jetzt nicht einfach nur äh, Serien-Junkies oder irgendwie sowas erreichen wollte.
0: Ja, verstehe. Damit das nicht äh, so die, so in Anführungszeichen, so die falschen Leute sehen, sondern so die, die richtigen Leute, weil das bringt ja natürlich auch nichts, wenn das... Fans von der Serie den Beitrag sehen, die aber mit Marketing nichts anfangen können.
1: Genau, also das war so, so ja, das habe ich so ein bisschen probiert, das hat auch funktioniert. Ich habe es jetzt bewusst hier rausgelassen, vielleicht werde ich es aber, das ist eine gute Idee, vielleicht werde ich es beim nächsten Mal mal probieren, diese wirklich serienbezogenen oder themenbezogenen Hashtags mit aufzugreifen. Schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> ähm,
0: vielleicht noch mal eine kurze so, so Frage so, zum Schluss was die Umsetzung angeht. Also wir haben das jetzt beide so mit, mit Grafiken gemacht. Haben das deine, deine Kunden auch so umgesetzt oder siehst du da vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie man so einen Trend jetzt umsetzen könnte? Ich meine, reicht es, wenn ich zum Beispiel jetzt nur in der Textbeschreibungen jetzt dazu Bezug nehmen? Ich glaube dann wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Ich denke auch eher nicht. Also meine Kundinnen haben es auch beide wirklich groß auf der Titelseite abgebildet. Man kam nicht dran vorbei. Hm. Ich denke, dass gerade das es eben ist, was die Neugierde weckt und was eben die Aufmerksamkeit erzeugt und was im Endeffekt dann dazu führt, dass die Person auch den Beitrag anklickt oder eben das Karussell durchscrollt. Also ich denke schon, das ist so so manchmal macht man, also manchmal muss man auch nicht das neue das Rad neu erfinden. Einfach irgendwie das Logo groß drauf oder irgendwie so, das kann dann schon funktionieren. Ich habe es bei Squid Game im Real-Format ausprobiert. Das war so ein Test von mir. Das eben einmal nicht in einem Karussell zu verpacken, sondern in einem Real. Vielleicht hat es deswegen nicht ganz so gut geklappt. Äh, beim nächsten Mal kommt es wieder in einen Karussell-Post bei mir.
0: Ja, ausprobieren immer, ne? Immer
1: ausprobieren und auswerten und anpassen und. Weiter rumspielen, ja.
0: Und wieder von vorne anfangen. Genau. <lacht> ja, super cool. Ähm, Gibt es vielleicht noch etwas, was wir dazu sagen müssen? Oder haben wir jetzt so alles?
1: Ähm, ja, ich glaube vielleicht so zum Abschluss ähm, das, was wir jetzt auch gerade eben noch äh, angesprochen haben, einfach mal ausprobieren und auch wenn der Bezug jetzt auf den ersten Blick irgendwie total irrelevant scheint. Also, wie gesagt, die eine Kundin von mir hat äh, gesagt, du musst keine A Bank ausrauben, um deine Haut zum Strahlen zu bringen. Da ist kein direkter Bezug eigentlich zu dem Thema und es hat trotzdem funktioniert. Ähm, Probiert es einfach mal aus, würde ich sagen, ja.
0: Genau, da ist die Kreativität gefordert, ne? <lacht> genau. <lacht> alles klar. Ja, super, super spannend. Ich bleibe da mal auch dran und werde mal auch versuchen, die nächsten Trends zu hacken.
1: Yes. <lacht> Aber gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Ich werde es auch weiterhin probieren.
0: Genau, alles klar, liebe Lena. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, nochmal, wie viel werde ich auf Instagram für diejenigen, die das zum Anfang noch nicht geschafft haben? Ich werde das auch in die Show Notes verlinken.
1: Mhm. Ja, also dir auf jeden Fall auch nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut. Und auf Instagram findet ihr mich unter Marketingmädchen.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Du machst zum Beispiel einen Screenshot und postest ihn in deiner Story auf Instagram. Denk dran, mich zu markieren, at antosef damit ich das sehen kann und auch in meiner Story gerne reposten kann. Und wenn du wirklich extrem zufrieden bist und wenn du ein paar Karma-Punkte sammeln möchtest, es wäre super, wenn du den Podcast bei Apple Podcasts bewerten könntest. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.